0: Merhaba, bir podcast üretimi olan Bubbleworks Media'nın orijinal içeriği ne yaptığını farkında mısın podcast kanalına hoş geldin. Ben Işıl Ergincan, bugün sürdürebilirlik konuşmaya devam edeceğiz. Daha önce sürdürebilirlik nedir bundan bahsettik, benim sürdürebilirlik hikayem ne bundan bahsettik, alışkanlıklarımızı nasıl değiştiririz bundan bahsettik. Şimdi birazcık çok hızlı tarihçeden bahsetmek istiyorum. Hazırsanız hemen başlayalım. Daha önce antroposan çağının dört büyük sorunundan bahsetmiştik. Okyanus asitlenmesi, eşitsizlikler, küresel ısınma ve biyoçeşitlik erozyonundan bahsettik. Şimdi bu noktaya nasıl geldik? Bu sorunlar nasıl ortaya çıktı? Bunlardan bahsetmeyeceğiz. Sorunların nasıl çıktığını bence hepimiz endüstrinin gelişmesiyle, sanayi devriminin nasıl geliştiğini görerek bence anlayabiliriz, anlamlandırabiliriz. Şimdi ben suyudurabilirlik kavramının nasıl ortaya çıktığından birazcık bahsetmek istiyorum. Dünyanın az nasıl sıçtığımızın ne zaman farkına vardık? Birazcık bunlara bakalım. Şimdi ilk başta geçen bölümlerde de anlattığım gibi Brutland raporunda ilk başta ortaya çıkıyor sürdürebilirlik. Günümüzdeki kaynak kullanımını gelecek nesillerin kaynağından çalmadan kullanmak olarak ortaya çıkıyor. Overcome Future isimli ortaya çıkarttıkları raporda. Ama şu an sürdürebilirlik için gelecek nesil diye bahsetmek çok saçma ve anlamsız gelir. Çünkü gelecek nesil diye bir şey ortaya yok artık. Zaten kalmadı. Şu an biz mahvolmuş durumdayız. Şu an biz iklim krizinin içindeyiz. O yüzden bu tanımı çok mantıklı bulmuyorum şu an sürdürebilirliği tanımlamak için. Bununla beraber başka tanımlara bakalım istiyorum. Sürdürebilirliği tek tanımda zihninizde Kısıtlandırmanızı istemiyorum Çünkü çok geniş bir konu ve çok geniş Aslında bakılması gereken bir alan Doktor John Eren Faith diye bir kişi var, gelişen isimli bir kitap var, Flourishing diye bir kitap ortaya koyuyor. Bu kitabında diyor ki insanlık gelişirken aslında ortaya diğer canlı türleri içinde bir alan tanıyabilmesi anlamına geliyor. Ya bu önemli bence çünkü biz gelişirken, büyürken, ekonomik büyüme sürekli bundan bahsederken şirketler çevreyi unutuyoruz. Bunu ortaya koyması için ilginç bir tanım olduğunu düşünüyorum. Onun dışında sürdürebilirlikten bahsederken farklı farklı modeller var. Mesela bundan bir tanesi Triple Bottom Line modeli. Bu da People, Planet ve Profit olarak geçiyor. Yani yani sürdürülebilirliğini 3 ayağı olarak geçiyor. Bunun dışında bunu şu şekilde de adlandıranlar var. Environment, Equality ve Economy olarak adlandıranlar da var. Bu önemli aslında. Çünkü sürdürülebilirliğini 3 ayağını bu şekilde ele aldığımız zaman aynı tabure gibi düşünün. 3 ayağı oluşturduğu zaman, bir ayak kısa geldiği zaman yıkılır. Bu 3 ayağı birbirinden farklı düşünmek imkansızdır. Yani çevreyi, karı yani ekonomiyi ve gezegeni birbirinden ayrı düşündüğünüz zaman bir şekilde sistem patlıyor. Zaten şu anda da bunu görüyoruz. Sistem patlıyor yani. Bunun dışında şöyle bir diagram var. Nested Capitals diye bir diagram var. Nested Depensities Model isimle geçiyor. Sizden üç tane farklı daire hayal etmenizi istiyorum. Bu üç dairenin birbirinin üst bir şekilde birbirini kapsadığı ortaya çıkıyor. En küçük daire ekonomi dairesi. Bunun dışında bunu kapsayan daire toplum dairesi. Bunun da üstünde çevre dairesi var. Yani bu üçünün birbirinden bağımsız düşünülemeyeceği, ayrı bir şekilde ele alınamayacağı ortaya konuluyor. Bence en mantıklı, sürdürülebilirliği en çok düşünmemiz gereken model bu olduğunu düşünüyorum. Şu şekilde yani mesela bizim şu an içinde bulunduğumuz toplumda ekonomik bir kriz var. Evet ekonomik kriz toplumu da şekillendiriyor. Ve bununla beraber çevre de şekilleniyor. Yani biz şu an mesela ekonomik krizin içerisindeyiz. Mesela gübre almak pahalandığı zaman çiftçinin gübre almasından doğan sıkıntılardan toplum da zorlanıyor. Çünkü mesela ekmek pahalanıyor. Ve ekmek pahalandığı zaman işte çiftçi bunu alamadığı zaman gübre yeterli şekilde besleyemediği zaman toprağını çevre de bundan sıkıntı duyuyor. Yani bunların üçü aslında birbiriyle bağlantılı. Bu şekilde ele aldığımız zaman sürülebilir daha iyi anlayabileceğimizi düşünüyorum. Bunun dışında ben Eco Eco belgeselini izlemiştim. BluTV'de izlemeyenleriniz varsa bakabilirsiniz ama lütfen kaçak izlemeyin, emek hırsızlığı yapmayın dostlarım. Şöyle bir şey var. Burada da çok ilginç bir kavramdan bahsediyor Diyor ki doğa ve insan birbirinden ne zaman ayrıldı? o zaman sorunlar başladı. Çünkü daha önce mesela ilk insanlara baktığınız zaman veya işte sanayi devrimi öncesinde insanlara baktığınız zaman insanlar hiçbir şekilde doğa diye başka bir betimlenen bir kavram yaratmamışlar. Doğaya farklı bir gözle bakmamışlar. Çünkü farkındalar ki kendileri doğaya ne yaparlarsa doğa da onları onu yapar. Bunun farkında ayrı bir şekilde değerlendirmiyorlar doğayı. İşte biz ne zaman ki ayırdık işte mesela ne zaman ki doğayı böyle fethedilmesi gereken güç gösterisi yapılması gereken başka bir oluşum olarak adlandırdığımız ve tanımladığımız zaman aslında sorun orada başlıyor. İşte mesela bizim nehir yatağların şu anda ev yapmamız sel felaketi olduğu zaman doğa intikam aldı. Hayır doğa intikam almadı. Sen doğayı farklı bir şekilde konumlandırdın ve doğayı fethedilecek bir obje olarak bir nesne olarak gördüğün için mahvettin kendini aslında. Hani bunu farklı düşündüğümüz zaman aslında sıkıntılar doğuyor. Bununla beraber de bir kitap var. Doktor Charles Hopkins'in UNESCO ile beraber yazdığı Enough for All Forever kitabında Afrikalı yaşlıların tanımı var. Enough for All Forever kitabın adı da bu. Tanım da bu. Yani hepimiz için yetecek kadar ve her zaman şekilde değerlendirdiğimiz zaman sürdürebildi. Kafamıza daha iyi oturabiliyor. Yani ben bir tüketim yaptığım zaman bunu bencilce sadece kendimi düşünerek yapmamak, çevreyi düşünmek, çevremdeki insanları, toplumu düşünmek aslında önemli. Bu şekilde de bahsedebiliriz. İlk bölümde de anlattığım gibi şimdi bizim yaptığımız davranışlar sistemin küçük çarkları gibi düşünün bizleri. Bir saat olarak düşünelim. Küçük çarklarıyız biz ve bu çarklar %25 sorumlulukla çalışıyorlar. Kamu kuruluşları ve şirketlerse ise %75 sorumlulukla çalışıyorlar. Yani biz küçük çarklar dönerek, farkındalık yaratarak işte. Küçük çarkların hepsi bir araya gelip büyük çarkları çevirdiğimiz zaman aslında sürdürülebilir işe yarıyor ve farkındalık yaratıyor. Uygulanabilir kılıyoruz sürülebilirliği. Bu yüzden de bireylerin farkındalığı önemli. Yani siz bu şu an bu podcast'i dinleyerek bile aslında fark yaratıp küçük çarkın çevrilmesine destek oluyorsunuz. Bunun dışında şimdi kamu kuruluşları karar alıcılar oluyor ve bununla ilgili yasalar koyabiliyorlar. Uygulanabilir kırıyorlar sürdürülebilirliği ve belirli alanlara yatırım için teşvik edebiliyorlar. Geçişi planlıyorlar aslında kamu kuruluşları. Şirketler ise bu yasalara uyarak etik iş uygulamalarına uygun hareket ediyorlar ve aslında sistemi değiştirmeye yardım ediyorlar. Şimdi sürdürülebilirliğin çok kısa tarihçesinden bahsedeceğim ilerleyen bölümlerde önemli kısımlarını daha detaylı anlatırız. Şu an sadece böyle küçük bir tarihsel süreçten bahsetmek istiyorum. Şimdi biz dünyanın kaynaklarını nasıl kullan 50 yıl aşkın bir süredir konuşuyoruz. Yani diyoruz ki biz bu kaynakları nasıl kullanacağız? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Peki bu süreçte neler olmuş? Birazcık gelin hadi bunlara göz atalım. Şimdi öncelikle sürdürebilirlikle alakalı bahsettiğimiz zaman ilk böyle çevreyle alakalı ortaya çıkan kuruluş 1946'da International Whaling Commission yani Uluslararası Balina Komisyonu olarak ortaya çıkıyor. Ve bunlar diyorlar ki balina stokları için endüstride regülasyon getirmeliyiz. Yani balinalar yok olmak üzere biz bir kanun getirelim ve balinaları koruyalım. İlk aslında çevreyle alakalı olay burada ortaya çıkıyor. Bundan sonra 1956 yılında Londra'da ölümcül bir sis gerçekleşiyor. The Clean Air Act diye bir Churchill hükümeti tarafından kabul edilen bir aslında kanun ortaya çıkıyor. İkinci olan kısım bu ve bu arada çok büyük bir boşluk var. 1972'de ilk defa Birleşmiş Milletler, 113 hükümet bir araya gelerek Stockholm konferansını Çevreyi ele alıyorlar. Yani çevreyle alakalı önemli bir sorun olarak gören, çevreyi farkında olan, aa çevreyle alakalı biz bir şeyler yaptık. İşte mesela bu fark ettiyseniz 2. Dünya Savaşı sonrası, işte atom bombaları atılmış böyle yani dünyanın ağzına sıçılmış bir dönem sonrası, aa çevreye ne yaptık biz diye farkındalık yaratmak amacıyla hükümetler bir araya geliyor. O yüzden önemli bir konferans. Ondan sonra diyorlar ki çevrede ne gibi sorunlar var, farkındalık yaratımı, işte bilim insanları bir araya gelelim vesaire. 1987'de Montreal protokolü gerçekleşiyor. Bu protokole baktığınız zaman iklim aktivistleri ve bilim insanlarının ozon tabakasını deliyoruz ısrarları sonucunda bu protokol ortaya konuyor. Ve bu yüzden aslında daha önce başardık ve bundan sonra da başaracağız diyoruz biz iklim aktivistleri her zaman. Çünkü daha önce biz ozon tabakasının delinmesini durdurabildik. Farkındalık yaratarak, hükümetlere, kamu kuruluşlarına baskılar yaratarak bunu başarabildik. Bundan sonra da başaracağız. Montreal protokolü ne yapıyor? Ozon tabakasının delinmesine neden olan çeşitli gazlar var. Bu gazların kullanılmasını yasaklıyor. Yani civa gazları bunlar. Bunların kullanılmasını yasaklayarak ozon tabakasını kurtarıyorlar aslında. Bu çok inanılmaz bir adım. İşte çocukluğunuzda mesela görmüşsünüzdür ozon tabakası delindi, ozon tabakası yok oldu vesaire. Bu gazlar yasaklanarak aslında şu an delinmesini engelledik ve şu an erimiyoruz güneş ışınlarından. Ve mesela ben sürülebilirlik içeriği vesaire çektiğim zaman altına genelde şey yazıyorlar işte abla deodorant sıktım. İstediğin kadar sıkmaya devam edebilirsin dostum çünkü hiçbir şey yaramayacak. Maksimum plastik atık çıkarmış olursun. 1987 ile beraber bunun dışında brutal rapor ortaya çıkıyor. Bu en başta da bahsettiğim işte gelecek nesillerin kaynağından çalmadan bu bıdı bıdısını ortaya koyan rapor aslında bu. Önemli bir rapor ama şu anki tanımda aslında çok uymuyor. 1988'de IPCC oluşturuluyor. IPCC nedir? Alanında en güncel bilimsel ve teknik araştırmaları değerlendirmek üzere hükümetler arası iklim değişikliği paneli kuruluyor. Bu önemli bir panel çünkü şu anda bütün hesaplanan karbon emisyonlarını, işte kanunları vesaire bu IPCC'ye göre bakılıyor, değerlendiriliyor. Onun 1992'de Rio deklarasyonu kuruluyor. Resmi iklim yönetişiminin başlangıcı ve belirli bir yoksulluğun azaltmasına odaklanıyor. Belirli kanunlar, belirli sözler veriyor hükümetler. Birazdan buna bir daha geleceğiz. 1990 yılında Kyoto protokolü ortaya konuyor ve burada önemli bir adım olarak şu konuya gelişmekte olan ülkelere kısıtlama getirilmeyecek diyorlar. Çünkü farkındalar ki dünyanın anasını ağlatan sadece çok gelişmiş ülkeler. Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler dünya hiçbir şey yapmadığını fark ediyorlar. 2012 yılında Rio Plus 20 oturumu gerçekleşiyor. Yani bu da nedir? 1992'de az önce söylediğim, 1992'de verilen sözlerin tutulmadığını fark ediyorlar ve ilk defa hatalarını kabul ediyorlar. Ve bunun diğer bir önemli kısmı da ilk defa çok olsuz şirketler ve sivil toplum kuruluşları da katılıyor 2012 yılında. 2015 yılı çok önemli bir yıl. Hem Paris Anlaşması ortaya konuyor, hem sürdürülebilir kalkınma hedefleri ortaya konuyor. Diğer bölümde Paris Anlaşması'nın ne olduğunu, işte 196 hükümetin kabul ettiğini, Türkiye'nin bu anlaşmaya nasıl dahil olduğunu, Türkiye'nin burada verdiği hedefleri, Hedefleri, sözleri, bu hedefleri gerçekleştirdi mi, gerçekleştirmedi mi, nasıl gerçekleştirecek? Bunları konuşacağız. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden bahsedeceğiz. Bu hedeflerin birbiriyle çeliştiğinden, işte aslında bunun birleşmiş milletlerin ortaya koymasından bahsedeceğiz. 17 amacı konuşacağız. Burayı atlıyorum o yüzden. Bunun diğer bölümde devam ederiz. 2019'da Avrupa Birliği Yeşil Müteakipatı ortaya konuluyor. Avrupa Birliği farkına varıyor. Paris Anlaşması ile beraber sürdürülebilir kalkınma hedeflerini de ortaya koyduktan sonra diyor ki, biz beraber bütün milletler bir araya gelerek hiçbir şey başaramayacağız. Biz Avrupa kıtası olarak ikimiz zar- ilk kıta olacağız. İklim zararsız nedir? İklime zarar vermeyen ya yani atmosfere verdiği gazı çekebilecek kadar iklim nötr olmayı ortaya koyan bir mütabakat ortaya koyuyorlar. Ve diyorlar ki 2050'de sıfır sera gazı hedefine ulaşacağız diyorlar. 2021 yılında da en son COP gerçekleşiyor. COP26. Onun dışında geçtiğimiz senede COP27 gerçekleşti. Bunun dışında gerçekleşen önemli COP'lar var. COP nedir? Conference of Parties yani taraflar konferansı olarak geçiyor. Bu çeşitli COP'larla da mesela biyoçeşitlilikle ilgili kararlar alınıyor veya başka kararlar alınıyor. Ama bu kararları almaya da hükümetler kendi jetleriyle geliyorlar hükümetin başındaki kişiler. Bunu zaten internette görmüşsünüz. işte COP bir memle buluşması oldu. İşte yine jetleriyle gelmişler bu alana falan gibi dalga geçiliyor aslında bununla ki çok haklılar. Çünkü karbon emisyonu azaltma hedefi vermeye jetinle gidemezsin diye düşünüyorum. Bu kopları eğer isterseniz bana yazarsınız daha detaylı konuşuruz. Bugün sürdolun kavramının birazcık zihninizde canlanmasını istedim. Bir sonraki bölümde Paris Anlaşması'nı ve sürdürülebilir kalkınma hedefini Avrupa Yeşil Mütabaakasının daha detaylı konuşacağız. O zaman bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. BubbleWorks bir podcast üretimi. Thank mm-hmm. you.